0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a este tercer podcast en donde hablaremos un poquito sobre la entrevista diagnóstica. Así que, sin más ni menos, comenzamos. Bueno, la entrevista diagnóstica esta pues se caracteriza por la recopilación de información y pues así, de acuerdo a esa información, así podemos elaborar esta como historia clínica. También así formulamos un diagnóstico a partir del, pues, del autoinforme. Al igual que también, pues, damos además de la entrevista, pues este, la información se obtiene a partir de la, de la exploración física. Bueno, más que nada la entrevista diagnóstica pues, se, se, realiza de un, se, se realiza de inicio o apertura, que pues claramente es donde empezamos como este diálogo. Al igual también está la información sobre los motivos de la consulta o la enfermedad actual, es decir, el por qué la persona está ahí o qué necesita. Información sobre los antecedentes, pues cómo se encuentra, cómo se siente, qué la llevó a, a estar ahí. Y al final lo cierro que pues una vez que nos haya dicho todo lo que, lo que necesitábamos para realizar esta como historia clínica, pues ya formulamos con cerramos con este pequeño enlace. Bueno, ahora te quiero compartir unos pequeños puntos que no se deben de hacer en una entrevista diagnóstica, ya que pues cometemos el error de no tener como una información muy apta para, para realizar este tipo de entrevista. Bueno, uno de los principales pasos que no tenemos que que pues realizar en una entrevista diagnóstica, es actitud ante creencias del paciente. O sea, es como si el paciente nos está contando cómo se siente y nosotros, ah, sí, está bien, sí, por eso te pasó esto, por eso esto, y así, o sea, como que nada más le damos el avionazo, por decirlo así. El siguiente punto que no debemos hacer es no establecer el rapport O sea, en este momento, esto es algo fundamental que nunca debemos dejar de hacer en una entrevista de cualquier tipo, ya que si no lo realizamos, pues la persona se siente como en un ambiente de tensión y empieza como en vez de a platicar contigo de una manera empática, pues está tensa y se siente como si fuera un interrogatorio, lo cual pues la pondría demasiado nerviosa y no estaría cumpliendo con los requisitos que nosotros querramos saber. Otro de los pequeños errores que cometemos al realizar la entrevista, ya sea pues esta entrevista diagnóstica o también en algunas otras, es confundir la confianza con la empatía. O sea, podemos tener esta, esta conversación muy amigable, pero no entramos en ese ambiente de confianza en donde la persona nos diga realmente lo que siente, lo que le está pasando. Entonces, al momento nosotros de entablar como esta pequeña amistad, esta plática formal de amigos, la persona pues se, se comporta con nosotros lo normal, pero en realidad no estamos eh, haciendo que esta, que esta empatía se vuelva como confianza y se abra con nosotros y nos exprese lo que realmente le está pasando, lo que realmente piensa o siente. Otro de los pequeños grandes errores es que cuando llega la persona Ignoramos por completo la situación tra traumática, o sea, no le prestamos atención a pequeños fragmentos que nos están dando como el punto clave de lo que está pasando. Podemos decir que la persona se está abriendo con nosotros muy discretamente y nosotros no ponemos esta atención que la persona necesita. Suele pasar mucho en situaciones de problemas familiares cuando la persona se encuentra como que no tan tan segura de decir lo que está pasando y pues no prestamos atención a esos pequeños puntos que son muy importantes para el desarrollo de esta entrevista. Bueno, ahora vamos a pasar con algunos puntos que son fundamentalmente en esta fundamentalmente necesarios pues, en esta entrevista. Uno de los primeros puntos es escuchar y, y mantener esta observación activa hacia el paciente. Es decir, prestar atención a cada palabra y, o detalle que nos está contando para nosotros tener como este historial clínico. También aquí observación activa hacia el paciente. Bueno, aquí pues aparte de escuchar con atención lo que nos está diciendo, debemos de observar la, el comportamiento que tiene esta persona. Ya sea que tenga algún movimiento de manos, abrir y cerrar manos o nos, gesticulaciones con la boca gestos en la cara, o sea, mantener la, mantener esta postura de observación hacia la persona, así nos damos cuenta realmente si está nerviosa, si está asustada o si está, hasta podemos prevenir de hecho un ataque de ansiedad, ¿no?, como de tranquilizarla y de acuerdo a la observación podemos tener en cuenta muchísimas cosas. Otro de los pasos es la capacitación y la orientación. O sea que pues mantengamos esta postura y ayudemos a la persona pues a, a tener un control de sus emociones, de lo que está pasando. La verdad es que a veces con tan solo escuchar a la persona está siendo de ayuda. No necesitas, necesar, no es necesario que le estés diciendo oye que hace esto, que mira que esto y el otro. Uh -huh. Simplemente con el hecho de escuchar a la persona pues ya esta persona se, se empieza como a desestresar o desahogar y eres, y ahí es donde te das cuenta que pues eres de ayuda infinita. Otro de los pasos pues es sintetizar la información, al igual que el otro paso es ser paciente con el individuo, en este caso no vas a estar metiendo presión, ¿no? De que Dime qué te está pasando o dime por qué estás aquí, dime qué, o sea, no, prácticamente las cosas no son... De esa manera, sino que se van a ir, de acuerdo, a cómo vaya la, la conversación, a cómo se sienta en este caso la empatía, ¿no? Desde un principio les dije que es muy importante mantener este rapport, ya que pues si mantienes este rapport, creas este ambiente de empatía y es donde la persona, pues se siente tranquila y te empieza como a, a soltar la información, se relaja y te dice todo lo que realmente queremos saber. Pero sin estarle diciendo apúrate, contéstame esto, te pregunté por qué no me contestas, por qué me estás ignorando esto, o sea, no. Sino que mantener la calma y ir avanzando poco a poco con la persona para que tampoco se sienta frustrada o que le, le empiecen a dar nervios. Y pues esto pues alteraría un poco la, la entrevista. Entonces, el, no olvidemos ser paciente con el individuo. Bueno, que ahora quiero pues como que darte unos pequeños tips para realizar esta entrevista y pues al cualquier otra, también son muy importantes. Eh, uno de los primeros puntos así claves para cualquier tipo de entrevista es investigar antes de, de realizar cualquier pregunta o, o situación porque pues si no, porque si no tenemos la información necesaria o alguna idea de cómo está esta situación, podemos como que enredar todo y no y no llegar a una conclusión. O sea, llegar así como en blanco y ahí lo primero que se me ocurrió fue esto y ya. Y después empiezas a preguntar, a preguntar y no va teniendo como un sentido tan tan exacto. Bueno, otros, otro de los puntos sería como permitirle hablar a la persona. O sea, este tampoco vas a estar... Aunque tú estés realizando la entrevista, tampoco vas a estar como de tú hablando a cada rato, a cada rato. Y sin, que, de, sin dejar que la persona se exprese de una manera un poco, pues, libre, ¿no? O sea, su punto de vista y el por qué hizo esto, por qué realizó cierta acción, así sucesivamente. Otro también sería, pues... Realizar unas preguntas que nos den historia, ¿no? O sea, como no había dicho. Preguntas ya no muy gestionadas, pero pues que tengan como que este sentido de la entrevista. Porque no vas a preguntar, no sé, este, desayunaste hoy y después te vas a brincar a cuál fue tu primer, este, tu primer... Mmm, o cuál fue tu primer paso, a la fama o algo así, o sea, no, sino que tienen que, las preguntas deben de llevar un orden, desde el rapor hasta el cierre. Y pues el último paso ya sería como que escuchar y darle seguimiento a sus respuestas. O sea, la persona te está diciendo, te está comentando, te está platicando lo que realmente pasó, lo que siente o lo que piensa, y pues tú, de acuerdo a lo que ella te está respondiendo, ir como de... ¿Y qué, te llevó a pensar, ¿Y qué te llevó a pensar así? ¿O por qué estás pensando de esta manera? Y así, o sea, mantener como ese seguimiento de, las, de sus propias respuestas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Así que espero realmente haberte ayudado con estos pequeños puntos de vista. Y gracias más que nada por quedarte y seguir al pendiente de este podcast. En donde agradezco realmente que sigas pendiente en cada uno de nuestros episodios. Así que pues nos vemos, espero que estés bien. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos.